0: Hej och välkomna till Trekraften podcast, avsnitt 132, som presenteras i samarbete med M3.se. Mitt namn är Andrew, här sitter jag med Alex. Hej Alex. Hej på dig Andrew. Hej, jag sitter här med Fabian också. Hej Andrew. Och, äntligen, har vi en gäst. Efter mm. <laughs> mycket om och <laughs> Ja, vi skulle ju ha haft den här gästen för två veckor sedan. Sen blev det inställt avsnitt och grejer.
1: Mm. Så att
0: Jesper... Varför blev det inställt avsnitt för?
1: Jag eh, låg böjd över toalettstolen i eh, 12 timmar sträck.
2: Åh oh, fy. Det var hemskt. Ja, det, det är hemskt.
1: <laughs> ja. Det är riktigt hemskt. Men eh, det, det är som balsam för själen att få komma hit nu istället. För, eh, det är lite motsatsen till kräks. Det är det t eh, brukar kallas. Ja. Mm. Yeah.
2: Motsatsen till kräks. <laughs> Vad är motsatsen till kräks? Är det god mat? Eller är det någonting som inte eller som ser bra ut? Jag tänker
1: liksom att det är som att bara. ligga under eh, i träd skugga en sommardag och dricka eh, egengjord limonad med lite barberi. Finns,
2: <laughs> finns det fjärilar med i bilden?
1: Mycket fjärilar. Och det luktar siren runt omkringen.
2: Ja, ah, blommor. Mm.
1: Mm.
3: Syren har jag hört mycket snack om de senaste dagarna. Jag har, jag ju, jag har ju fortsatt med. mitt jobb i trädgården höll på yeah. nio timmar här igår. Och jag är helt slut idag. Så att det, alltså jag, jag blir verkligen imponerad över de här bönderna som livnär sig på här varje dag. Så det är imponerande. För att min kropp är så pajat. Du blir imponerad av din karaktär i Star Valley också? Ja. Och sen så, det blev verkligen. Men serenerna är ju någonting som min festmöv tjatar om att vi ska fixa serenbuskar här i trädgården. För att styra upp och ha en trevlig doft här. De är fina. Ja, det, är ju ja. det
2: är mysigt, det är Det doftar gott och det ser fint ut. Ja, ja det gör det. Ja, men Jesper
0: Englin alltså. Välkommen. Mm. Välkommen tillbaka. För det, ja, var ju, det,
3: det är ju över ett år sedan senast du var med och gästade oss. Det var ju just då med sällan Spoilercast som gjorde.
1: Ja, vi konstaterade. Det känns ju inte så eftersom att vi hörs eh, nästan, kanske inte dagligen, men i alla fall varje vecka. Eh, ja. på, på andra sätt. Men det var ju verkligen ett år sedan. Och det är faktiskt bara tredje gången överhuvudtaget jag är med. Mm. Det är så...
2: konstigt, ja, det är så... för, för mig så känns det nästan som att du är en del av tre kraften <här> <här>
0: ja, vå Vår gruppsatthet heter ju till och med fyrkraften kraften för tusen <här> <Ja. här> Inte riktigt lika klätschigt men det är väldigt fint Ja, det är det Men Jesper jag tänker så här, vi kanske har någon ny lyssnare som inte har hört din röst förut mm. vem, vem är du? Vad är du här?
1: Jo men jag eh, jobbar för Aftonbrådet Spela är tillbaka på Aftonbladet spel efter ett års uppehåll ungefär. Jag har ju varit och jobbat för Betesta som community manager i Norden i ett år mm. vilket ju passar sig väldigt väl eftersom vi ska prata lite om Betestas spel senare. Ja. Men och då kan jag förstås inte jobba som spelskriven samtidigt som PR-person det känns ju lite, lite jävligt. <laughs> ja. Så, mm. Men nu är jag tillbaka på Aftonbladet igen och och dessutom så jobbar jag ju för och alltså Spelhobbyförbundet, med ett e-sportprojekt som ska göra svensk e-sport lite mer jämställd i tanken. När nämns
0: det till. Mm, just, det. vi tog upp det som en nyhet här för några veckor sedan till och med.
1: Mm, Female Legend som har fått ett antal miljoner för att just jobba med mångfald inom e-sport och specifik jämställdhet, det vill säga att fler tjejer ska Få plats och stanna kvar längre inom i sporten och det ska även forskas på vad de anledningarna är till att det finns så få tjejer i den miljön med,
3: med skövde högskola. Vad kommer du ha som uppgift i det här projektet? Då?
1: Jag jobbar som utbildare så det är ungefär samma sak som jag gjorde under Respect okay. Compete som var det före projektet. Så jag kommer hålla i utbildningskonferenser och ta fram workshops till våra läger och så. Okay. Och sen så är ju mitt kontaktnät är väl det som är liksom grejen med, med mig i sådana här projekt. Jag har jobbat mycket. Jag har jobbat i nu åtta år inom Svensk Esport. Typ. Mm. Så jag har fått träffat många människor under den perioden. Så det är väl det jag kan bidra med också. Tror jag. Många, många nummer i telefonboken.
0: Kanske blir du min manager framöver, Jesper.
1: Det är på något sätt endgamet med alltihop. Att jag ska vara redo
2: <laughs> För, för vad då?
0: Ja, nu blir det så här breaking news här hörni
2: Okej okay.
0: mm. Jag har ju gått och skaffat mig ett Splatoon-lag
2: Jaså, mm. mm. på riktigt? Ja Alltså ett riktigt seriöst Splatoon-lag
0: Seriöst får vi vänta och se Just nu är det inte jättet seriöst Men jag ska vara med i en Uppsatt uh, turnering nu på onsdag i alla fall Idag när, vi, när vi släpper det här avsnittet
2: Åh oh, nej, vad spännande ja. Kommer det streamas?
0: Det vet jag faktiskt inte.
2: Men är det seriöst på något? På något? På något? Jo, men det
0: är ju ju. Alltså det är ju en, ett nordiskt Splatoon-community som har satt upp den här turneringen. Ah, okay. Och jag vet att det är ett finst lag som är alltså, superbra på Splatoon 2. Som kommer att vara med. De har liksom använt sig. Så, så att det kommer ju vara alla möjliga nivåer av skicklighet. Så att ja men det ska bli spännande. Vet du hur många lag det är som är med och tävlar i den här? Nej, jag vet väldigt lite. Det jag vet det är att vi heter Splat Brains och vi kommer att vara med och tävla i den här tävlingen. Mm. Eller turneringen.
3: Men, men vi säger ju så att du spelar med några ifrån vår Discord-kanal också. Ja, har.
0: det är det som är så kul. Det är Discord som det här har blommat framifrån.
1: Mm.
2: Det här har jag alltid väntat på eftersom att du blir så överjaktigt bra på allting du gör in på, Andrew. Så att e-sport är ju någonting för dig, tror
3: jag. Ja. Nu är du nästan för gammal. Ja, kanske. Jag tror nog det, var Eller vad säger du,
2: Jesper? Gärna, gärna börja skrumpna.
1: Ja, yeah. men eh, FPS är ju en grej. Eh, eller 3PS, eller man ska säga. Men eh, Splatoon samtidigt är inte riktigt lika twitchigt som många av de andra spelen. Eh, Nej. Och sen, men annars är det ju kortspel. Du kan ju in på Android. Det känns ju som att man yeah. kan <laughs> hålla på i <laughs> yeah. längre. Så är det ju.
2: Absolut. Ja. Men eh, tillbaka till Female Legends Jag hörde att eh, de, För de har satt upp evenemang på Dreamhack eh, Eller hur? Ja,
1: precis De bildades ju egentligen eh, eh, Några månader inför Dreamhack för två år sedan eh, mm. Och nu är de uppe i Jag vet inte, de är snart uppe i 2000 medlemmar tror jag På sin Facebook-grupp där eh, ja, jag, hörde,
2: jag hörde att första året så var det typ 80 pers som kom dit Och andra året nu då så hade det växt exponentiellt I alla ja. fall, jag kommer inte ihåg siffran men... Nej
1: men det gör det, växer ju, det har växt enormt mycket Och de har ju rader För tjejer på, på Dreamhack eh, För tjejer som kanske inte Normalt sett hade vågat åka dit själva mm. Man får också låna utrustning Av dem eh, genom Inet mm. då, Som är vår huvudsponsor i, i projektet eh, Och även de har stött upp Så att Dreamhack har eh, Instiftat en eh, Köns eh, Alltså en En eh, separerad sovsal för tjejer mm. vilket är nice. säkert också ganska tryggt för många tjejer som annars inte riktigt hade vågat ta sig dit Så att de har gjort många bra grejer på väldigt kort tid och sen har de ju även um, håller de i regelbundna träningar för tjejlag i LOL till exempel och ja, hela tiden egentligen skapar event som ska låta fler tjejer kunna få plats och som sagt vilja stanna kvar inom esporten så att Ja, jag har ju följt föreningen på nära håll från dag ett och de gör ju verkligen ett fantastiskt jobb så det är kul att få vara en del av det lite mer på riktigt jag är ju faktiskt den enda mannen som har en Female Legends mailadress vilket jag är väldigt stolt över <laughs> mm.
2: Riktigt gött att se att det börjar växa mm. och förhoppningsvis så behövs det inte några sådana här initiativ om ja, så fort som möjligt
1: mm, nej, Exakt så, det säger ju alltid grunden också Lisa Lind och Lily Klefält heter de ju som är de som har draget i ett stora lasset. De eh, säger ju alltid det om folk frågar, speciellt om det. Det är ju väldigt, såklart väldigt mycket killar som eh, inte fattar grejen och blir pr provocerade och så. Och då är ju deras kommentar alltid att säga. Ja, men vi håller med, liksom vi tycker också att det är kastat, att det behövs. Men mm. just nu är det en, ett verktyg som behövs för att kunna nå till dit vi vill, det vill säga att vi inte gör skillnad mellan könen. Vilket är så här, egentligen befängt när det gäller e-sport att på något sätt dela upp eh, mellan könen. Men som sagt, just nu är det ett. Ett verktyg som eh, faktiskt behövs för att jämna ut spelfältet lite mer. Mm.
2: Ja, precis.
0: Jag såg ju här i veckan att eh, det ska ju starta en svensk elitserie inom mm. e-sport.
2: Mm -hmm.
1: Precis. Hiton.
0: Hiton ja, och precis. Potti. Mm. Det är ju lite häftigt. <laughs> ja. Men, men jag tänker, då, då kanske de eh, ska prata lite med Female Legends och göra även en elitserie för kvinnliga spelare.
1: Ja, och där, Men... det finns ju en väldigt tydlig koppling där också. Potti sitter ju i Svenska Sportförbundets styrelse. Mm. liksom eh, ja, Jag tror att Lisa avgår i och för sig från den. Men ja de har suttit i samma styrelse så de känner ju varandra eh, väl. Aj. Så att det finns ju verkligen kopplingar där. Och över, överhuvudtaget så hit on, eh, Vi har ju pratat mycket liksom, de senaste åren om hur förbundet ska se ut och de frågorna som de vill driva eh, från till exempel Hiton och på De är ju väldigt intresserade av eh, till exempel ett nationellt ligasystem som det de drar igång nu då. Eh, ja, och kunna, kunna göra det på, liksom en strukture, på ett strukturerat sätt med, med ett förbund i ryggen. Eh, nu är ju inte det här kopplat till förbundet, i alla fall inte ännu. Men i alla fall, de här diskussionerna har varit länge. Så det är kul att se att, att de drar igång det. Och, eh, ja, Hiton är ju verkligen intresserad på riktigt av att göra e-sport till någonting som blir mer legitimt i samhället just för att många unga ska få stöd i en större utsträckning, vilket ju är verkligen min eh, min ingång i det också. Sen har ju han lite större röst i med, med alla hans framgångar och hans, mm, hans kändiskap ja. inom esporten. Så det är väldigt skönt, men han är också medveten om att han och hans gäng så att säga inte har den bakgrunden av att strukturera saker som kanske då förbundet och, och sver och så har. Så det finns mm. en väldigt bra Synergi mellan de två tycker jag. Och där var det lite oroligt innan, i alla fall från min sida, tänkte så här: Men hur kommer, hur kommer det omfamnas av de som är lite mer kreddiga? Uh, just det här strukturerade. Men det är ju någonting som, som de omfamnar, vilket jag gillar väldigt mycket. Så ja, det känns väldigt bra så här. i Ja, syns eller så. hur?
0: Det känns ju väldigt bra. Bra, Sverige. får man säga ja. Finns det någon
3: annan något annat land som kör på en sån nationell liga inom e-sport?
1: Oj, det var en jättebra fråga. Eh, Sydkorea har ju ett antal. Ja. Mm. Eh, sen är det ju väldigt mycket drivet av eh, företagarna. Det är ju det som är grejen. Mm. Eh, nu, nu, är, nu är det förmodligen, <laughs> jag, jag har faktiskt inte koll på detaljen här, men förmodligen så kanske det ligger eh, det är bakom, även i det här fallet. Men eh, till exempel ESL driver på mycket av det från Tyskland och så. Men ja, uh -huh. elitsen känns ju mer som ett initiativ för att eh, driva eh, vad ska man säga mer föreningsnära e-sport än kanske många av de här hyperkommersialiserade mm. så det känns ju som att det finns en, en fot i det, i det mer vad ska vi säga, traditionsenliga svenska föreningstänket nu, nu är det ju lite från höften i och med att vi inte sett vad det är men jag tror att, att det finns goda chanser i alla fall att det är så Ja.
3: Men Jesper, du har ju faktiskt dragit igång någonting nytt och spännande också
1: Ja, precis. Inte lika eh, maffit kanske som, som elitserien mm. i e-sport. Men, eh, det är det inte. Nej, men för mig men nej, det kanske är det, blir. Ja, och för mig har det varit något som jag har gått och tänkt på i många år egentligen. och sen Nils, han är ju då fem år, nu fyller sex i, i slutet på sommaren. här Och han har ju börjat fråga ja min son, precis. Han har ju börjat fråga nu de senaste par åren nästan faktiskt, om inte vi ska göra eh, Youtube filmer ihop. För att han... Eh, Kollar ju mycket på Youtube. Liksom, som, mm. ja, börjar väldigt tidigt. Um, till och med Greta nu då. Min dotter som är ett och ett halvt drygt. Hon uh, säger ju redan uh, boop boop. Nej, gör det inte. <laughs> hon känner igen youtube så att nu har vi faktiskt gjort i saken och startat YouTube-kanalen um, som heter Jeppe Joy, Men det kanske är missvisande för den enda filmen som ligger ute hittills då är ju, den är väl knappt två veckor gammal nu där jag och Nils besöker Bergsala och Tessa Labo, och det är ju Nils tveklöst stjärnan i den, i den mm. filmen. Um, mm. Och kommer kanske fortsätta vara det även framledes så att vi kanske får brända om den lite sen när han eh, tar över kändiskapet.
3: Jeppe De, Joy och Nils Nice.
1: Precis. and Nice och Greta Great och Epic Elin som
2: är våra... Ja, just det. <laughs>
3: Ni har ju sådana fantastiska uh, Nix oh, i nej. familjen.
2: Jag vill också vara del av era familj. och har ett coolt namn. Ja, vi kan adoptera dig. Snälla. Ja. Vad skulle han
3: jag? heta då? Fabulous Fabian?
1: Ja, ja just det. Såklart. <laughs> Fabi Fab.
2: Fabi Fabian. Ja, Ja, Den var ganska ganska uppenbar När du gästar,
1: mm. yes. äh, gästar kanalen så, så går du under det nicket Och så får du välja ja, en intro-låt också Nils fick ju äh, vad heter den? Best, best of the best eller den? Äh, från Karate Kid mm. Jag lyssnade på mm. den senast idag faktiskt Ja, den är peppig <laughs> Och Greta fick ju den under den goda och den fula Ni heter här kan man klart säga visslande västern-temat Ah, ah, ja just det
3: Så det är, det är Greta Great ledmotivet så.
1: Ja, Elin har inte varit med än så hon har inte fått Något tema än så länge Det
3: blir spännande att se vad hon får jag ser
1: fram emot att se Vad har du för tema? Eh, jag har nog heller kanske ingenting faktiskt Jo, det är möjligtvis eh, eh, Kanye West Och eh, JC's eh, Låt eh, Negas in Paris heter den ju Jag var väl feksad men jag ville säga det, det inte, men Så heter den i alla fall Um, kanske mm. Det ligger lite kanske en bit ifrån min personlighet i övrigt Vilket gör det roligare
0: ja, men Vad kul Jesper, men vad har ni för planer Framöver ja, men, då med?
1: Ja, ja. Men, Nu som sagt får ni gärna gå in och kolla på, på Labofilmen då uh, Och annars så Vi håller på just nu och spelar Kirby Star Allies Som vi fick ifrån Patrik på Bergsala mm. Som han snällt skickade över Och uh, Nils spelar ju mycket på egen hand, hon äter. Men eh, vi, vi körde en halvtimme tillsammans, som vi spelade in, och sen har vi lite kringmaterial. material. Så att jag tror att det tror jag blir, antingen blir det nästa film, eller så blir nästa att Nils eh, sjunger lite poplåtar. Eh, han har så här, jag har sett säkert för ett tv-program att man har hörlurar på sig, så sjunger han lite. Och han kan ju inte engelska förstås, så att det blir nog kanske Nej. lite hitta på engelska. Och mm. så får man gissa då som, som tittare vilken låt det är, och sen korsklipper jag in den riktiga. Ja. Ah. Han, han sjunger ju väldigt mycket i, bil, okay. i bilen Till exempel och det är ju mm. väldigt kul att höra För att han, han skarvar ju bara Orden låter ju ungefär rätt liksom, men...
0: Ja för att du Kommer ju inte ha en Youtube-kanal där det bara är Sådana här let's plays, så att säga. Utan Nej. du vill ju göra det... någonting mer
1: Ja precis Jag känner väl att det ska vara Lite familjeinriktat på något sätt Jag tycker det saknas lite i på Youtube mm. i Sverige åtminstone. Det finns ju lite sådär, Figgen till exempel kör ju en del för yngre ålder och så, men just familjer, det finns ju mycket, internationellt finns ju väldigt mycket sådana videos, eller kanaler. Mm. Men, för jag tycker det är kul också. Det är ju det som är såklart nyckeln till allting, att man själv gillar att göra det. men jo, Och också såhär, jag, menar, jag har jobbat med, med MI5, då som, som har bland annat Lego-titlarna, och jag vet ju att där finns det ju alltid en sån här fråga kring ja, men vilka är det som vi kan prata med som jobbar mot den publiken, liksom, familj eller barn. Så jag kan tänka mig också att det kan, att det kan komma en del roliga möjligheter när man har bara jobbat in sig på den, på den nischen lite så att man kan fokusera på lite kul ja, grejer. Och, och framförallt göra det tillsammans då med, med Nils och familjen. Det är ju något, något slags, om man ska vara lite strategisk på något sätt i det hela som är väldigt lustdrivet som sagt så är det ändå att det kanske kan uppstå lite så kul grejer att vi får uppleva
2: tillsammans. Mm. Binda, binda samman familjen Ja, precis i ett Involvera så många som möjligt Eget. i familjen Precis
1: så att, ja, Och sen så planerar jag också på er lite saker som om ja, Hur man blir spelskribent kanske Eller hur det är att jobba på en stor spelutvecklare Eller utgivare då, som betestar och Lite sådana här Q&A-grejer också Om folk är, är intresserade av det
2: Ja, absolut alltså Jag hade ju lätt gått och tittat på Hur man blir en spelskribent Om eh, jag fortfarande var i tonåren
1: jag att det finns många som ändå strävar ja. efter Och den frågan uppstår ju nästan alltid när eh, poddar får frågor eller andra eh, liksom, frågestunder med just etablerade spelskribenter så kommer det alltid upp så här, mm. hur ska man göra för att... Och då tänkte jag att man kan ge liksom tio tips för hur man faktiskt kan gå tillväga för att öka sina chanser. Ja mm. Men det, det finns lite idéer, men det får ta sin tid också. Jag har ju liksom en miljon andra saker vid sidan alltid, förutom jobbet. Så att det får, det får liksom bli det i det tempot som det blir och drivas av eh, att det är roligt mest.
3: Mm.
2: Mm, det låter alltså sant.
3: men har, du no har ni någon tidsplan liksom, hur, hur ni kommer lägga upp videos, har ni satt att ni ska släppa en video i månaden eller en per vecka eller har ni något, tänkt någonting sånt så...
1: ja, jag, jag tror att en i månaden är nog rimligt jag har faktiskt ja. inte tänkt någon exakt plan men nu som sagt är det två veckor sedan senast och nu har jag lite nytt inspelat material och kan klippa när jag hinner så att jag ska tro att man kan nog förvänta sig ungefär frekvensen en gång i månaden och sen Mm. kanske det blir tätare så småningom om, om... det beror också på vad, vad för saker som uppstår liksom. vad, vad hittar vi på och vad vilka spel kommer ut och, och så
3: ja. ja kul att följa det ska, bli. det ska bli superspännande det ser vi verkligen fram emot och ja. få se mer av den här fantastiska familjen med de fantastiska
1: smeknamnen <laughs> ja. och fantastiska ja. Nils mm. Mm. han är ju ja, han...
0: naturbegåvning bakom kameran
1: han är ju väldigt... Eh... Gullig och charmig ja. förstås tycker jag, jag det där, men Jag, jag <laughs> ja, tror men det... ju att
3: det är han som kommer att ta över din kanal, Jesper.
1: <laughs> ja. Stora bruna ögon och långt, långt ljust hår. Han har verkligen en, en look för kameran.
0: In och titta hörni. Vi kan länka eh, i beskrivningen till avsnittet. Det tycker vi gör. Till Jespers Youtube. Jesper, tanken var ju att när du skulle gästa oss här för två veckor sedan att vi skulle prata lite om Nintendo Labo ju. För att när vi pratar om Nintendo Labo Då kommer det ifrån perspektivet Av ja, Vuxna män <laughs> <laughs> Ja Eller att jag satt med min lillebror Och uh, vi kartong Precis mm. <laughs> Fast vi är mycket äldre nu Så jag, jag vill ändå veta lite Jesper hur du har haft det uh, Med din son och Labo
1: Ja, man kan gå in på Youtube. <laughs> Nej, men eh, alltså det, jag, vi var ju väldigt lika du och Andrew som vi tenderar att vara ganska ofta men, med spel och så. Men i hur vi såg på Labbo att eh, jag insåg ju snabbt att byggandet är ju det som är stjärnan i, i Labbo och inte spelen för de är ju ja, det är ju ja. tri, triviala liksom spel som, som går ja. över väldigt fort. Men jag tror det var väldigt starkt det där just att få Sätta ihop någonting själv som man sen faktiskt kan interagera med. Det var ju väldigt starkt för Nils. Um, mm. Och vi gjorde ju det när vi satt på tåget hem redan. Vi kunde inte hålla oss utan vi åkte från Göteborg till Falköping vilket är en timmes resa ungefär. Um, då vek vi ihop den här lilla rollstyrda bilen vilket ju bara tog tio minuter kanske någonting sånt. Um, men, men att han liksom såg att så här, jag kan med switchen styra den här lilla ja, bilen eller vad det. Um, det var en väldigt häftig upplevelse från honom. Mm. Um, och så var det överlag. Sen så är det ju väldigt mycket vikande som tar väldigt lång tid. Eh, och jag hade ju tålamod första, när vi byggde motorcykeln första kvällen. Då, när vi kom hem så byggde vi upp kanske halva motorcykeln. Och då visade jag verkligen hur man skulle göra. Och han fick vika allting. Och det, men det tog ju väldigt lång tid liksom för honom. Det tar ju lång tid för mig också, men extra mycket mm. för honom. Mm. Så, men jag var ändå imponerad över hur länge han satt och höll intresset. Eh, just för det här, det fanns så stark vilja att få se resultatet om det själv har ja. byggt.
0: Men hur funkade det rent alltså jag tänker så handledningen på Nintendo Switchen var du tvungen att liksom hjälpa Nils eller klarade han det själv relativt bra på egen hand? Och så
1: eh, Det var väl lättast att jag skötte tempot i eh, när jag spolade fram och så men eh, han kunde mm. ju se på eh, instruktionerna på skärmen och sedan följa dem faktiskt. Mm. Sen ibland fick jag ju så här vissa, det var ju, ibland är det ju två flerpar som är väl lika varandra och nära varandra, vilken, vilket veck var man skulle vika och så. Mm. Men har man, hade jag bara tålamod så, så klarade han av det ganska bra på mm. egen hand. Men jag tror ändå att för att göra det helt själv så är han ju lite i minsta, minsta laget. Jo, precis. Mm. Men, men just det är som sagt att få använda motorcykeln eller slänga i betet med fisken. Och, och så mm. första gången framförallt när man har satt ihop den, det var ju verkligen en, en stark upplevelse som var också unik på många sätt okay. och liknade, liknade ganska mycket tyckte jag första gången man spelade Wii och man märkte här att det är faktiskt jag som gör de här bowlingrörelserna som karaktären gör på skärmen mm. det liknade lite den och då, då var jag vuxen och hade inga, inga barn så att den, jag tror den, den liksom spänner över generationerna, den känslan mm. ganska mycket och det är det som är så fint med Labo att det på något sätt för samman spelarna oavsett erfarenhetsnivå och ja. ålder och så Precis. i den här glädjen. Mm.
2: Men tror du att du levde eller upplevde Labo genom Nils på på något sätt? Eller skulle du vara lika fascinerad även om du var bara du? Nej, det, det gav ju en extra
1: kridda tyckte jag, definitivt. Men, men det som är lite speciellt, och som jag sa i vår podd också när jag och Amanda eh, Sten pratade om det, så är det ju att jag är så extremt ohändig. Alltså jag, är liksom, eh, jag har ju nästan ett, en funktionsnedsättning när det gäller mm. praktiska grejer. Mitt i handen. alltså det räcker ju inte Nej. till liksom. Nej, okay. eh, jag, jag blir väldigt stressad också snabbt för att jag inte förstår eh, saker och känner mig väldigt dum. Jag är ju extremt teoretiskt inriktad liksom, och estetiskt inriktad. Um,
0: Hur är det med Ikea-möbler då?
1: Nej, men det, det är ju liksom... Jag klarar inte av det. Jag, jag, mm. jag har skrivit ihop en hutsch nu här när vi flyttade in hit. Uh, mm. Och det gick ju faktiskt bra. Och det, var, det har jag ju verkligen så här, varit stolt över länge att jag lyckats sätta ihop en hyfsat enkel Ikea-möbel. Liksom.
2: Så att jag, jag har ju verkligen... Det ska det vara? du vara... Jag har ju
3: också... Jag har ju också alltid varit så här väldigt ohändig av mig. Men jag har ju försökt liksom lära mig det under åren tillsammans med min Fesma. Försöka lära mig och bli bättre på det här. Mm. Det var en och nu du har gång ett hus. Ja, nu har du det. Går... Alltså, nu har du möjligheter. Du kan börja bygga saker ute på tomten som, ändå, som, som förmodligen kommer att se ut som en dynga. Men eh, man måste ju det. Börja kommer någonstans. vara din dynga. Ja, precis. Och jag kommer ju lära mig någonting av det.
1: Mm. Ja, men det är det som är lite intressant med Labbo för att då, jag följde instruktionerna extremt noga sen insett, när jag insett i efterhand att ah, man ska ju vika alla de här veckan så jag kan lika gärna göra det utan att titta på varje veck för sig. Men, mm. men ändå det gav mig en väldigt trygghet i att faktiskt kunna göra rätt och när jag satte ihop de här sakerna så gav det mig eh, löjligt nog en väldigt boost för jag kände så här åh kul, jag har faktiskt gjort det här själv. Eh, så att just för mig så finns det faktiskt ändå en väldigt stark upplevelse i det också, som också lett till att jag har gjort lite små saker hemma nu. Om ni har lyssnat på, på vår podd så upprepar jag mig lite nu. Jag ber om ursäkt för det. Men, men att kunna äh, sätta upp lite prylar i, i vårt förråd för att förvara skidor och såna här saker som jag aldrig hade liksom dels planerat för. Hur ska vi göra det här? Och sen så utförde det. Så att det har faktiskt gett mig lite mer rågrigen I morse så satte vi ihop en sån här space rail. Äh, det är liksom en liten elhiss upp. Och sen så är det så, så här långa banor som man ja, just kör så. Så här stålkulor i. Äh, det var också lite hyfs, hyfsat avancerade instruktioner som jag eh, blev inte klara men jag lyckades liksom komma halvvägs och lösa det. Så att, eh, sjukt nog så har faktiskt Labo också gett mig någon slags här, lite extra självförtroende i hur man faktiskt gör praktiska eh, ting. Mm. Vilket känns som eh, oväntad <laughs> sidoeffekt.
0: Det hade varit härligt att okay. kunna ha Nintendo Labos lekfulla presentation i allting man bygger ihop.
1: Mm. Verkligen, jag mm. sa ju det exakt samma sak som ni sa om dig i podden att mm. tänk om vad Ikea hade haft bara copy-pasta det här rakt av mm. då hade det ju varit hur lätt som helst och ganska roligt också att sätta ihop en Ikea-möbel. Mm. Det känns kan...
3: det hade varit en, en ganska enkel sak att göra för dem också ja. på en Ikea-app och sen bara skanna en sträckkod på produkten sen så har man
0: hela instruktionsboken där. Mm. Ja. Ja, men också att de kanske kan göra det Lite kul så, lite skojfrist. Så att, mm. så att det är liksom en aktivitet man faktiskt också kan göra i familjen. Så att säga. Mm. Eftersom att Ikea möbler ofta är väldigt, väldigt tråkigt att göra också. Ja,
1: ja det här är någonting som vi bör pitcha till ledningsnivå på för IKEA tror jag. Ja, ja det är det
3: faktiskt mm. de, de är, de är så, faktiskt vi... ganska duktiga på att anamma just den här tekniska möjligheter mm. Jo, precis. Så att mm.
0: kanske någon gång i framtiden.
1: Eller så får Nintendo börja göra möbler.
0: <laughs> ja Nintendo möbler men, men, men en liten detalj som jag eh, faktiskt la märke till i efterhand Med Nintendo Labo som jag tyckte var väldigt fin Det är att det har ju Egentligen lite Utav en progression mm. Och då menar jag då att Till exempel den första eh, Lilla kontrollhållaren som man, som man Viker ihop Den existerar ju på en, en, en Kartonghalva Eller kartongbit och på den kartongbiten så ser du ju andra saker att bygga. Och där växte ju då liksom ett, en nyfikenhet på, vänta nu, vad är det här då? Och sen när du exempelvis börjar bygga pianot så uh, säger spelet till dig att du kan bygga en liten ask där du kan förvara dina små knappar som du bygger mm. eller som du skapar trummor med. Och den, mm. och den asken är lokaliserad på en motorcykelkartongbit. Så, okay. så, så då blir det ju liksom så här... Ja just det, jag kan ju bygga en motorcykel också. Så att spelet liksom ah. skick, skickar ivägen vägen till liksom alla olika delar av hela upplevelsen. så jag tycker Som jag tycker var väldigt snyggt gjort. Det håller ens intresse upp hela tiden.
1: Jag tror Discover delen också är också ganska underutnyttjad av många. För där finns det ju som sagt väldigt mycket sådana små grejer som att mm. ja, men nu har du byggt motorcykeln och sköt lite med den. Nu kan du bygga en scanner som du kan scanna in dina egna banor med...
0: Ja, men spelet skickar ju en även dit emellanåt också. Även när du har byggt klart och sånt också.
1: Ja, jag skulle egentligen vilja djupdyka mer in i garagedelen. Just att programmera sina egna grejer. Och Nils int intresserade av det väldigt mycket också, men jag vet inte, jag har inte riktigt orkat slash hunnit sätta mig in i idén.
0: Inte jag heller faktiskt.
1: Det, det ligger ju här faktiskt under skrivbordet och roboten ligger ner i garoben och väntar på att bli hopbyggd. Så det känns som att det vore häftigt. Det, jag ska, någon gång ska jag testa den här roboten. Jag tror den skulle verkligen ja. vara en höjdare för Nils. Men den tar ju enligt, enligt utsag 5-6 timmar att bygga ihop så att jag får ha lite extra tid.
3: Är det så lång tid? Den ser ju ut att vara väldigt enkel att bygga.
1: Det gäller de här grejerna i ryggsäcken. verkligen det?
3: Ja, alltså det är väl mycket i ryggsäcken då som händer. Ja. Men på tal om Labo, har ni sett den här... De, Labo fick lite spotlight i hos Jimmy Fallon. Mm. Mm. Där, ja, där Fallens Live Under Roots Tillsammans med Ariana Grande Körde en låt med bara laboinstrument. Har ni sett den allihopa? Ja. Nej, inte sett den det, det, det var ju det vi pratade om när vi, Jag tror vi nämnde det när vi pratade om labot Vi kommer ju få se det här mm. Och så fick det synas tillsammans med Ett så pass stort band, det var riktigt häftigt att se Bara laboinstrument. instrument alltså ni... Men vadå,
2: finns det fler laboinstrument än pianot?
3: Nej men du har ju skapat med Toy, ah. toy con Garage
2: Ja Ah, okay.
3: Så de har de byggt egna instrument i den. Och så Exakt, den ja, det är jättehäftigt.
1: Coolt ändå nu att Ariana Grande satt, och satt ihop de här grejerna i, i garage själv.
2: Ja, ah, eller tro, <laughs> tror ni verkligen att det var så det gick till? Det vore fantastiskt. Mm. Det vore fantastiskt.
0: Ja, alltså, när jag ser det där, då tänker jag hur tusan lyckas de hålla, hålla det tajt. För att alltså, jag har ju försökt skriva lite musik i Nintendo Labo. Och det är svårt. Det är väldigt svårt. För att det är ju alltså lite fördröjning. När man trycker, mm -hmm. trycker ner tangenterna eh, på pianot. Det är jättesvårt till och med. För mig. För jag, är, alltså, jag har ju en väldigt, väldigt, väldigt bra taktkänsla. Eh, så jag känner ju av sånt här otroligt mycket. Jag blir jättekräsen. Så att det gick inte alls riktigt för mig faktiskt. Ja, då kanske du kan dementera att det här kanske är fake då. Det som skedde på Jimmy Ja, det kan det vara trygga. Det kan vara. vara, vara.
1: Träkraften Breaking News.
0: Ja. Ja. Ja, men jag antar väl att man kan lära sig fördröjningen lite. Men ja, jag vet inte. Ja. Ska vi rulla vidare i programmet? Det tycker jag vi gör. Prata lite om vad vi har spelat den gångna veckan. Jesper! Har du, ja. spelat, har du spelat någonting? Den gångna veckan
1: Ja, det är mest Kirby Star <laughs> Allies Och ja. eh, Vad heter det, We Party har vi spelat också Jaha, <laughs> du spelar fortfarande det du sa ju, Jag <laughs> tror ja, det du var...
3: nämnde det nu, När du gästade oss första gången
1: Jag tror att det var We Party U vi körde då Ja just det då, ja. Vi, Jag vill gå tillbaka i, i tiden Och undersöka rötterna i We Party Nu, Det är ju så kul med Nils För att han gillar ju gamla spel, vilket jag är väldigt glad över Han bryr sig inte om hur grafiken ser ut och så, Utan mm. om det är kul att spela så, så gillar han det och um, då beställde jag, eller jag köpte We Party för typ 15 spänn på Tradera. Uh, och han har varit jättepeppad på att det ska komma i posten och nu gjorde det um, Så det har vi kört. Och sen så i samband med det här idag tror jag i morse vi kollade den här uh, Go Vacation trailern som Just det, hett. jag hade tänkt uh, att nämna det. <laughs> ja, och det är ju någon slags uppföljare på uh, uh, We Sports Resort, säkert som. Ja, för det är väl mis till och med. Ja, det, det verkar nej. så. Jag blir så här under hur det kommer att funka. Men ja. men ja, så att han gillar den typen av, av att spela estetik. Så vi har kört mycket Wii Party i minispelen. Han har ju YouTubeat sönder dem och önskat att han ska få spela dem. Och, så där. och det var väldigt många kul minispel faktiskt med i Wii Party. Så det har vi ja, gjort. Och, och sen har vi spelat Star Allies ihop, som sagt. Jag upplever Star Allies som att... Det har ett visst mekaniskt djup ändå, speciellt om man spelar med ett barn. Det finns rätt mycket grejer man kan mixra med, vad gäller yeah. förmågor
0: och så. Precis, och, alltså bara att utföra attackerna kan vara lite små och komplext för, ja. för vad det är ändå.
1: Precis, men vi, vi klarade av första bossen och någon bana till. Eh, och det var väldigt mysigt att spela ihop. Just det, en annan sak som jag faktiskt har spelat för första gången nästan någonsin är Minecraft. Eh, oh, så yes so. <laughs> På Switchen då. Vi har ju en pro-controller och sen den här hundkontrollen då Så att det funkar mm. faktiskt väldigt väldigt bra att spela på tv Det splittar ju då sk skärmen mm. Och sen så körde vi Survival för första gången också Vi har kört lite eh, creative förut Eller han framförallt, Nils har kört creative mm. eh, Nu körde vi Survival för första gången Det var väldigt häftig känsla att bygga ihop det här huset eh, Slå igen dörren innan zombien, Den första zombien kom mm. Och se hans liksom Uppspela, alltså hur uppspelt han blev när man hörde de här zombistönen utanför dörren han stod mm. där inne och, och tryckte uh, så nu är det nu har vi liksom byggt en, ett hus med ett glastak och vi har börjat utforska en grotta precis utanför och Nils har inrett uh, taket med lite sådana här uh, byggbord som man kan gå upp där och bygga om och vill också och titta ut över vidderna och vi ett berg precis det sista vi gjorde innan vi i kväll. nu ikväll
2: så mm.
0: mysigt låter.
1: Ja.
2: låter Minecraft det är verkligen fantastiskt ja. Hur du börjar gå från, från projekt till projekt och börjar bygga, alltså herregud jag blir eh, fortfarande nervös när, när jag hör zombiejuden när man mm. börjar ett nytt spel Så märkte vi att
1: skeletten höll sig kvar längre än vad zombiesna gjorde, så plötsligt när vi står på taket och snackar om det ena eller andra så hör vi bara, så får en pil förbi som ett skelett så hoppar båda ner från taket och Börjar hacka på det skelettet med svärd och akkor och olika speciellt ja, Det har varit väldigt kul faktiskt att se himla konkret samarbete också i, i det spelet. Ju. Ehm, mm. Simma över en, en stor sjö för att komma och undersöka en strand lite längre bort. Och, ja, det blir verkligen någonting att fortsätta med. Ehm, så att, men inget sådär jättespeciellt nytt annars. jag har spelat lite Sky också som vi pratade, ni pratade om för ett tag sedan. Ehm, Mobilspelet från that Game Company och Just ja, vi
3: pra pratade vi om det. Ja, vi vi pratade det, ja, vi
1: jättekort
0: bara. Ja, jättekort ja.
1: Mm. ja. Det har ju verkligen en journey estetik måste man säga. Det är ju väldigt likt i mm. i stuket, men kontrollen är väl sist. Där kan jag tycka än så länge i, när man är på marken, men sen efter 5-10 minuter i, in i det är ju någon slags speta tror jag. Så ger man sig ut bland målen och hoppar ut bara. Uh, och där kommer ju spelet till sin rätt till fullo för dels är en mäktig känsla att bara hoppa ut och bli fri uh, men också hur bra responsiv kontrollen är när man sveper runt mellan molnen uh, och sen så handlar ju hela spelet om uh, någon slags kärleksfull co-op variant, man kan ge varandra krafter, ge bort sina egna krafter för att ge till någon annan mm -hmm. uh, och det träffade jag ju på flera stycken mänskliga spelare man stod vid något altare och gav bort Eh, hjärtan då. Man, man typ high five eller kramas.
0: Det är online eh. alltså?
1: Ja, det är bara som liksom alltid online.
0: Ja, ah, som eh. Journey typ då.
1: Ja, fast mm. mer påtagligt. Man ser fler spelare och man ser även ett, ett namn på karaktären och så.
0: Men vad är ens mål då? i spelet
1: Det har jag faktiskt absolut inte upptäckt ännu. Jag vet inte, det verkar som att det handlar väldigt mycket om att upptäcka och utforska och uppleva. Jag kom till en, en stor klocka något kyrkliknande torn. Jag ringde klockan så kom det en stor fågelsvärm som jag kunde hoppa ut och svepas med av och få extra mm. fart och kunna nå till nya mm. horisonter. Mm. Mm. Men
2: är det, är det linjärt? Nej, samma som Journey?
1: nej, det är det inte. Utan du kan röra dig hyfsat fritt i en öppen värld. Sen är det lite, lite stängsel i form av att du inte har uppnått vissa förmågor ännu mm. ja, ja. men, men jag upplevde det som ganska fritt och även ganska förvirrande <går> faktiskt vad man skulle mm. göra men, men de upplevelser som jag hade som det här med, med fåglarna och de andra mänskliga spelarna, de var väldigt härliga så att mm. kommer det, de, jag fick göra en på efteråt också som var väldigt så mycket så här. Ja, men var det tydligt vad man skulle göra hur var kontrollen och så så att de tar nog in väldigt mycket feedback på det och förhoppningsvis så slipar de till det så att man får lite mer strömlinjeformning så tror jag det kan bli en uh, flower-esk flower upplevelse om man inte Journey. För Journey tror jag blir svårt svår att överträffa. Alltså, det här
3: för... är fortfarande bara släpp på iOS, vad jag vet. Mm. Jag ja, undrar precis.
0: om de kommer släppa det på fler plattformar.
1: Jag tror att det stod timed Exclusive där, så att jag tror mm. att Det är, Aj, Men, jag jag. Jag det är väldigt är imponerande rent grafiskt också för att vara på en iPhone. Det är det
0: verkligen.
2: Det,
3: det, var det, det,
0: det var nog det. vi pratade om egentligen när vi
2: pratade ja, det, om. <laughs> ja. Jag hann,
3: jag han pratade typ om kontrollen vad jag tyckte om den. Mm. Jag, jag gillar ju den sån sak där man kan sitta och spela spelet med en hand. Ja. På så mobil. Att man kan, ja, så att man, när man justerar kameran med två fingrar genom att slida dem åt höger och vänster och sen så kan man dutta man bara med en finger för att få karaktären hoppa i den mm. riktning man vill. Då.
1: Jag hade ju faktiskt till och med en blogg om detta. Eller jag hade ju en blogg på PrestoPlay Play för länge sedan. Och det var en av vignetterna där jag var. Konto en hette nu. Men det var någonting i alla fall just att mobilspel man spelar med en hand. Mm. Också något som jag tycker väldigt mycket om. För att det kräver ofta att de som utvecklar spelet gör en innovativ och tight kontroll. Vet ni mm. om
0: man Då kan man äta en hamburgare med andra handen. Eller ett äpple.
1: Just det. Och då då var det. Äpplen.
0: Det var ju så, Tiger, med Motto sa på scenen där. När han gick upp på Apples keynote och visade Super Mario Run.
1: Mm. Ja, och du har ju spelat lite Nintendo, eller du, det kanske är flera som har gjort det, Nintendo-relaterat. Ja,
0: det är jag Alex. Mm.
1: Ja. Mest,
3: mest du, Alex. Det är ett spel som vi har spelat tidigare också, som, är, som släpptes till Wii U. Och, och 3DS. Och 3DS.
0: Mm.
3: Och spelet eh, vi pratar om är Hyrule Warriors... Definitive edition.
0: Har du spelat detta, Jesper?
1: Nej, jag har sneglat väldigt nyfiket mot det många gånger. Jag har också kollat väldigt regelbundet ett tag på att tradera och. och eh, vad heter det? Den andra tjänsten, blocket. Eh, mm. För att se om man kan göra en deal på det. Men jag har inte lyckats med det än faktiskt. Eh, det känns som ett sånt spel, lite, lite att så här, ja. Får jag en deal på det så spelar jag det ena. Men eh, kanske inte riktigt. Eh, allt är att jag tycker att det verkar vara ett fullprisspel, men ja, det får väl ni berätta om, om det är eller inte.
0: Ja, men det här är ju crossover-spelet där Dynasty Warriors möter Zelda egentligen.
1: Muso Zelda.
0: Mm -hmm. Precis. Och alltså de här spelen i stort handlar ju om att, att taktiskt ha ihjäl horder, på horder och fiender, på ett stort slagfält och sen i slutmålet att liksom erövra hela kartan. Genom att då ta över som fiende nästen. så att man liksom som en svallvåg bara plöjer allt i sin väg lite. Och, ja. och, så, och så gäller det att liksom hantera hela sin armé och mycket så här förstå och veta var du behövs allra mest och när lite. Uh, och sen så finns det mycket så här samlarobjekt som kan liksom ställa till det lite i dina val så att man ställer sig ofta frågan, så här, kommer jag lyckas bege mig dit, hinna plocka det där för att sen liksom fortsätta på huvudspåret och, och så. för Församlandet ger det dig såklart eh, bra föremåner och föremål eh, för din progression också. Och det gör ju att det blir så intensivt.
1: Jag spelar Dragon Quest Heroes 2 var det väl, va? Som släpptes förra året. Som är recenserade för Aftonrådet. Ja, ja, just det. Just det. Mm. Som också är ett musåspel i samma anda. Eh, mm. Och där tyckte jag att Själva stridsmekaniken var ju rolig. Det var ju så mycket kött och mycket kraftfulla attacker. Men också karaktärerna, de gjordes ju av Akira Toriyama tror jag det mm. Som ju har gjort... Um, Dragon Ball ja.
2: och Chrono Trigger. Ja.
1: Och liksom allmänt förmodligen är de största manga-tecknarna. Liksom. Och det var karaktärerna fantastiskt vackra och häftiga. Får man samma känsla av, av det här? Att karaktärerna <laughs> är liksom, väldigt att de har lagt mycket krut på karaktärernas design. Alltså, Hur är karaktärerna så?
3: Det är en ganska stor variation på karaktärerna För det är ändå, vad heter det då? KG Tecmo. Ja, det är ju en liten blandning ja. ändå ju Ja, det är de som har designat om Eller tolkat egentligen de här karaktärerna Och, och det är ju det är... varierade resultat skulle jag säga Ja eh, Link, din favorit och Jesper Din loverboy Tycker jag ändå mm. funkar Ja men det tycker jag Känns bra.
2: Alltså, Finns det inte flera links
3: Jo, alltså det finns ju olika skins till dem som du kan låsa upp men ah, okay. jag syftar på det här huvudutförandet ja. på honom. Mm. Eh, de har ju också ju infört nya karaktärer som eh, Linkel som kom i vad är det, Legends som var det som kom till 3DS. Ja, som då är en kvinnlig version
1: av Link. Mm. Ja, precis. Det är inte hans syster eller någonting, utan det är bara en, ja, ja. en kvinnlig version av Och det, det var ju fantastiskt om man kan lyfta... Linkel bara rakt av till nästa Zelda-spel så får ja. du bara det första du gör i introskärmen välja så här vilket kön vill du spela som. Ja, mm, verkligen.
0: Det är en bra idé alltså. Det känns ju ganska jag, enkelt också. Jag tycker namnet funkar också faktiskt.
1: Link och, ja. Ja. Ni så, Såg ni att någon hade gjort börjat göra om Breath of the Wild i en mod så att man kunde spela som Zelda?
0: Ja, jag såg
1: eh, det. Det såg bra ut. Ja. Alltså, det såg ut som, som det att det uppe. skulle kunna funka. Ja.
0: Nej men alltså... Den största behållningen för mig i Hyrule Warriors det är alltså för mig som ett Zelda-fan att det här spelet låter mig <laughs> att få leva ut alltså så här spektakulära och verkligen råkola fantasier om karaktärer ifrån den här mm. spelserien som jag verkligen älskar av hela mitt hjärta. Så att när jag liksom får kontrollera Zelda då, och, och, och strida på det här sättet i det här spelet och, och se henne så elegant kalla fram den här ljusbågen. Och sen siktar hon in på en massiv hord av bokoblins. Kameran panorerar väldigt snyggt, cinematiskt. Och sen får man, den fångar den verkligen kraften och effekten av hennes attack lite. Och sen så flyger alla fiender från, till alla möjliga håll och kanter. Och, och det får karaktärerna att känna sig himla mäktiga. Och det är där ja. jag tycker att spelet är som allra bäst.
3: Alltså jag har ju nämnt det förut att jag, jag uppskattar ju verkligen i spel att få känna sig riktigt, riktigt OP något. För jag tycker mm. det kanske bara kännas så här lätt och bara lättsamt att hoppa in i ett sånt spel och bara känna sig superduper stark. Mm. Mm. Och det är ju det jag gör varje gång jag startar upp Hyrule Warriors. Mm. Uh. Och bara, jag, nu, just nu den här gången när jag spelar Hyrule Warriors har jag ju inte spelat storyläget överhuvudtaget för att det jag inte spelade på Wii U-versionen var ju det här Adventure Mode. Just det. Visst är det så det heter?
0: Ja.
2: Det Och det är det.
3: det här läget där man kan... De, de har typ återskapat eh, olika kartor som är baserade på olika spelserier i, inom sälla då. Så därför... Ja, det
2: är mer än bara NES? Ja, Zelda. alltså nu är det ju... Ah,
3: okay. Nu är det ju Wind Waker, det är Ocarina of Time, det är eh, Low Rule. Alltså det finns massvis av grejer som var DLC då till föregående spel. Eller mm. till Wii U-delen då. Så att okay. allt, alla de här DLC-paketerna som har släppts hittills får du med i Switch-versionen nu.
1: Känns ganska matigt. Oh, jäklar. Ja,
3: jäklar. Alltså du får väldigt mycket spel för pengarna mm. i den här utgåvan. Och jag tycker ju att den här delen är den roligaste. För det här spelläget funkar till skillnad från storyläget där vi egentligen bara går från bana till bana. Så har vi istället en, en 2D eller en 8 bits pixelkarta som vi ser olika föremål utplacerade. Vissa delar av det är som ett rutnät. Så att vissa delar av den här kartan kan du se att här ligger ett föremål. Du måste spela link på den här banan för då kommer du låsa upp en hemlig gåva eller
0: någonting som link kommer att kunna få. Mm -hmm. Ja, men egentligen i stort, kartan ger ju dig väldigt varierade, inte väldigt varierade, nej, det tar jag tillbaka men det ger dig mer varierade uppdrag och spelet ställer dig inför olika förutsättningar egentligen Alltså, mm. som du sa, här kanske jag bara kan spela Link på den där kanske jag bara kan spela linkel Ja, ja det här och, kan,
3: en bana kanske bara en boss, vars bana ska ta ner fyra bossar Ja
0: så det är lite, lite andra
3: förutsättningar man spelar på
0: Ja och det är mer utmaning Det är där utmaningen kommer fram Och det är där och det är, utmaningen är kul <laughs> ja, och,
3: och loot Det är ju det jag gillar i det här spelet Alltså jaga bättre föremål jag, jag, Jaga bättre vapen Och liksom Maxa mina hjältar
1: Hur är musiken?
3: <laughs> Den är inte lika vass Är det Nej. Bara...
2: Ja, för... <laughs> det är hårdor <laughs> alltså, Quatek <-tech>. ja. <laughs> Zelda och distad gitarr mm, Ja, det är det, är det så? Ja. Ja. Jag
0: skulle säga att det är horribel
3: musik Ja, det är riktigt illa Men sen har ju alla Zelda-melodier som ändå kanske kan komma och
0: rädda upp situationen Som när du öppnar kister allt ja, Det, det, det blir ju lätt att man nynnar med ändå mm. För att det är det blir det. välkända melodier va?
1: Ja, men, jag menar i morgonkart 8 så har vi faktiskt lyckats med gör en, en rockig eh, zelda Låt, jag tycker jag, på den banan ja, mm. i. Iola. Ja det ganska bra. härlig. Men mm. det är
0: väl fortfarande En hel del orkestrerat i den också
1: Ja det, det är det. Jo, ja. Men jag tror att det är en hel i alla fall Med den någonstans som spelar lite ja. Men eh, inte full frontal eh, Japansk Poprock ja. Mm.
0: ja Frågan är, kommer vi någonsin få se Zelda i en sån här kontext igen Kommer jag få utlopp för det här Som jag nämnde då någonsin igen i det här universumet.
1: Tänk, tänker du ett ett bajonetta sällan? Ja, precis.
0: <laughs> ja.
3: Jag måste bara trycka på en, en sak som jag tycker varit väldigt bra i den här versionen som du ändå sa till mig. För du, du har ju spelat Legends-versionen också, eller du äger den i alla fall, vet jag.
0: Ja, jag äger det. Trekraften eh. är enad nu. Eh. Men alla, det är det att man,
3: man väljer två karaktärer som du tar med dig ut på slagfältet. Mm. Och i Wii U-versionen kunde du bara spela en. Yes. Ah, men i den här det. versionen så kan du switcha mellan två cykeln och det gör ju det lättare som är när du säger att hålla koll på kartan och försöka ta dig runt på den här kartan. För att de rör sig liksom runt i realtid och de har två åt olika håll. Mm.
2: Mm.
3: Och det gör det ju lättare att säga ja men jag kanske ska byta. Den här karaktären är bra mycket närmare
0: till den här uh, commanden som skriker efter hjälp nu. Och lite mer varierat. För alltså det största problemet med Egentligen alla musespel, jag har spelat i alla fall, det är ju just det repetitiva. Det blir väldigt, väldigt repetitivt. Mm. Ja, verkligen. Och det här hjälper ju
3: till där. lite där. Där tycker jag att det blir viktigt att... För, för mig så gör jag alltid så när jag har levlat upp mina karaktärer att börja levla upp äh, deras attackskill så att de får nya attackmönster. Mm. För då får du lite mer variation för annars är det typ så här, det tycker jag I I, 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 B, I, 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 I. I, ja. I b b b b b ja men så tror jag det liksom. Mm. Så att
0: eh, det har jag köpt på för att det ska bli lite roligare, roligare att titta på. Split screen funkar ju nu också ju. Eh, på Wii U så kunde man ju spela split screen men då var det ju obligatoriskt ja, att en vi... spelar på gamepaden. Ja, jag Jättekonst... kommer vi var så sjukt taggade på det här. Ja. När, vi, när vi skulle testa det här och det funkade så dåligt. Ja, det var riktigt illa. Men nu ska det till funka funkar bättre. Vi har inte provat det va. Alex. Nej, det har vi inte. Trevligt att de har gjort någonting åt det i alla fall. För jag kan tänka mig då att det är ganska kul att spela det här. Split screen, co-op mm. i soffan. Och Jesper, det kanske är någonting du och Nisse får göra. Tänker jag.
1: Ja, precis. Jag är ju lite äh, återhållsam när det gäller allt för mycket stridig spel ja. från dem fortfarande. Så att, äh, men jag tror att vi suger på Krammel och kommer säkert spela det äh, lite längre fram. Mm. Men på, på tal om co-op så inser jag en annan sak som vi faktiskt har spelat. Vi, vi skaffade Lego Lego City, vet heter det? Fem Undercover, yes. Undercover, Undercover, ja. Ah. Där kunde man ju spela co-op på Switch-versionen. Men inte i Wii U versionen vilket var den vi köpte för den var så pass mycket billigare. Mm. Så det är lite synd. Ja, okay. Men ja, mm. vi turas tura som att spelar istället. Funkar så, det också? Ja, det är det.
0: Mm. Ja, jag tycker ju nog att Fire Emblem Warriors är ett bättre spel eh, i stort egentligen. Nu när jag ändå fått känna igen på Hyrule Warriors här. Eh, för det spelet har lite djupare och mer insupande system, och då tänker jag ju främst på det här sten systemet Och att det nästan blev lite Fire Emblem Light i all, alla mus och strider också. det var ju det jag tittade om med Fire Emblem Warriors.
3: Alltså jag, jag tycker det har varit väldigt kul att hoppa tillbaka i det här spelet. För att jag la ifrån mig det här ganska snabbt efter att jag hade klarat storyläget på Wii U. Och egentligen med den anledningen av att jag inte orkar, som du och jag brukar prata om för Man orkar inte sätta igång tvn och sätta sig ner och spela ett spel som är så sådär halvbra. Liksom. Nej, verkligen. Men det är ju lite och... järndött liksom. Mm. <laughs> ja. ja, men mm. nu har jag ändå dragit igång det här och lagt mig ut i hammocken och spelat de kvällarna. Och det har varit... Trevligt Det, mm. det är så jag vill Det är så här jag vill ha spelat Hyrule Warriors hela tiden
1: I hammocken, ja, det låter ju otroligt bra Ja,
3: det är jättehärligt ju ja. Och nu kan jag göra det, och det är bara att plocka upp och köra det här Adventure -lag. Jag hoppa in och köra en match här och där Och det räcker Ja.
0: Får känna sig sådär ultrastark Det är väl fint <laughs> Så vill ni ja. känna er ultrastarka I Zelda Universum Ja, ah, men då är det Hyrule Warriors
2: Är det nog mer som har spelats Denna vecka från, eh, från eravt Jag har inte hunnit spela någonting. Det är tenta tider.
0: Vi har spelat State of Decay 2. Åh oh, nej. Jag, jag och Alex Av återigen. Två, ja. ja, vi har spelat
3: State of Decay 2. Vi skulle faktiskt streama det här igår. <laughs> <Just> det. <laughs> vi kan inte ska börja med det. det låter riktigt dåligt. Alltså. Men det ja. kan vi lika gärna göra. Vi kommer bli mycket snack om
0: buggar när vi pratar om State of Decay 2. Ja, vi skulle streama igår. Microsoft Store vill inte samarbeta med mig. Det var en uppdatering som krävdes för att jag skulle starta spelet. Den uppdateringen vill inte laddas hem. Innan detta så ville inte Play Anywhere samarbeta heller. Alltså det här Microsoft-initiativet där vi då kan spela alla Microsoft-exklusiva titlar. Både på Xbox och också på PC. Sparfilen från mitt Xbox-spelande ville inte skickas över till pc -en. Bara där blev jag ju väldigt, väldigt ledsen. Mm. Och sen så tänkte jag, ja, men jag startar Xboxen, ser om den är kvar på Xboxen. Det var den, sen startar jag PCen igen och då ville den här uppdateringen laddas hem. Men det gick inte. Så det slutade med att vi inte streamade någonting Alex. Det var en stream där vi satt i en timme och 20 minuter. Och bara, och bara snackade. Bara snackade. Mm.
3: Så kan man göra också. Ja. Men State of Decay 2 det är ju som ni hör då en uppföljare på ett spel som heter State of Decay. <laughs> ja. Det är inte jättemånga som har hört talas om det här. Det var ett spel som hamnade lite i skuggan när det väl släpptes. Jag fan att mm. det släpptes typ i slutet där på 360-eran.
0: Ja, 3, ja, ja, det var... Jag fan att det var ganska i slutet där.
3: Eh, State of Decay är som man nästan kan gissa till namnet att det, det är ett zombiespel, zombie spel Zombie survival-spel. Ja, och då tänker ni, jaha, då är det här som vilket survivalspel som helst. Men, ja, det tänker jag. Eller hur? Men det har faktiskt ett annat fokus än liknande spel. I det här spelet så handlar det snarare om att du kastas in i den här zombie-infekterade spelvärlden. Mm. Och kommer snart bege dig till ett hus där du ska börja etablera ett samhälle.
0: Ja, som en hemmabas hjälp... liksom. Mm.
3: Med hjälp av andra överlevare. Och alla de här karaktärerna som, som du möter är också slumpmässigt genererade. De, okay. de har olika förmågor, de har olika personligheter och de här mm. personligheterna kan också bidra till olika skills i vad de gör och hur de agerar, hur de är.
2: Och det känns inte som att de är väldigt dåligt skrivna av den ledningens skull. Alltså, alltså, som du ofta kan göra när saker och ting... Jo,
3: det är det med. Röstskådespelet <laughs> och storyn och allting är ju inte så värst, jättebra. Nej.
0: Alltså röstskådespelet är skrattretande. Det är, alltså det kan vara det värsta jag har hört.
3: Oj. Men jag tycker ändå att det här är en av de mer intressanta grejerna med State of the K. Alltså det handlar i huvudsakligen om liksom resurshanterandet och byggandet mm. av den här basen.
2: Det låter coolt.
3: Och utnyttjandet mm. av dina karaktärers olika förmågor och skill, vad de är bra på. Så här, för att du ska kunna förse dina, dina invånare med mat så gäller det att hitta en person som är duktig på matlagningen som kan ja. agera ah, kock ja. till exempel. Och det kan vara så att du oh, inte nej. har en kock i basen vid start. Så då gäller det att du beger dig ut i den här som inviterade världen. Leta rätt på någon överlevare. och försöker rekrytera den här personen. Till mm. basen som då kan agera kock. Shit. Och, och sen är det ju alltid det här valet och kvalitet. Ja men ska jag rekrytera en till. Det är ännu mer att uh, fylla. Liksom, så här. Ja. Att det är alltid det här också. Resurserna tickar ju ner ständigt. Mm. För vi har ju lite olika valutor vi sannar på. Det är byggmaterial, det är medicin, det är mat. Vad är det mer? Att det är Vapen, utrustning. Ammunition. Ja. Så att det, det finns
0: mycket goda idéer och tankar med spelet. Sen, Men det du sa där, Alex, jag vill bara säga. Mm. Alltså, det kan ju uppstå situationer där man kan tänka sig att oj, det här blir ju verkligen ett tufft val för mig. Här ställs jag inför ett väldigt tufft val. Och då mm. tänker jag ju på att om man då träffar en sån här ensam stackars överlevare. Och så kikar man på dennes förmågor. Och så tittar man, nej, nah, fast det här kommer nog inte gynna mig och mitt, min, mitt samhälle, min hemmabas. Mm. Och då blir det att jag kanske blir tvungen att lämna henne där ute i, i det vilda.
2: Ja, det är ju hemskt. Det
0: är ju hemskt. Problemet är att jag känner mig aldrig dessvärre liksom känslomässigt in i den här spelvärlden. Alltså, ja, jag,
2: det, är bara, det är bara siffror för dig. Det,
0: exakt, det är bara siffror. Jag bryr mig inte överhuvudtaget om karaktärerna. För alltså, det är ju så otroligt platt och jättetrist estetik tycker jag verkligen. Och, och som sagt, röstskådespelet bidrar ju där också. Det är lite synd för det hade kunnat vara en uh, unik nerv faktiskt.
2: Det är ju, alltså, det, det här som ni nämner är ju ofta Nackdelar med att göra spel i den här skalan, och speciellt när saker ska vara smutsmässigt genererade. Mm. Jo, men det här, men, här är också, konceptet låter ju hur bra som helst.
3: Ja, alltså det är så här jag tycker man ska göra zombiespel egentligen. För att det, här ja, är det, ja. det, det är så himla, det blir så mycket spännande att det känns som att jag är med och bidrar till att bygga upp någonting, jag gör någonting, mm. än att bara
0: springa runt och slakta zombies. Ja men det handlar ju verkligen om att överleva Och det känns ju också Genom spelet Att det faktiskt ja. bara är det som är fokuset Men alltså jag, jag håller med Jag gillar konceptet Och det finns jättemycket spännande Intressanta djupa system Det är otroligt mycket lager på allting Och det finns ju någonting väldigt Beroende framkallande och tillfredsställande Att se alla de här siffrorna All statistik till slut liksom Lägga sig på en, på en hälsosam nivå mm. Efter att man liksom har kämpat Väldigt mycket men problem... ja, sen,
3: ser jag, sen ser jag liksom att moralen stiger Bland folk ja. som bor hemma För att du ska också se till att de har det bra Och mår bra Precis.
0: För och det är det gör gör som hände med.
3: mig innan jag, innan jag bjöd in Andrew till min stad För att det kan vi berätta sen hur det Ja vi tar det sen, vi tar det sen. Eh, Nej men det, det som hände innan det Var att eh, maten började ta slut Folk min, eh, hemma hos mig Började besura och griniga Så de började slåss mm. Och sen så skadas så man igen man hungrig. Så, I axeln så då, då måste man okay. se till att ha en, liksom en sjukstuga där. Yeah. Så att de, de kan pyssla om dem. Yeah. Så jag kunde inte spela med den. Eller jag kan ju spela med den karaktären. Men den kommer ju halta omkring och ha ont i axeln hela tiden.
0: Mm. Men alltså, det största problemet för mig Det är att det här spelet lyckas inte leverera intressanta eller varierade scenarion att göra allt det här på. För allting blir jätte, jätte repetitivt. Det, handlar, det, alltså det är egentligen klassiska fetch quests. Gå dit, hämta det mm, okay. där, gå dit, slå på det där och sen ja. tillbaka. Och sen, sen tycker jag att det är
3: väldigt otydligt vad det är som är huvuduppdraget också. Och menyer som är väldigt svåra att navigera i, det är svårt att hitta vad man ska göra. Mm. Jag och Andrew spelade tillsammans med Annika nogen på Petruspel. Och hon fick ju tipsa oss och berätta om hur det här spelet fungerar. Och vi fick ju lära oss en hel del då.
0: Ja, Mycket så här, hon, hon aha, hade ju... Aha, aha, ja.
3: Som en sån liten dum grej att om ditt vapen är trasigt. Så kan inte du ha det vapnet på dig och reparera det. Utan det du måste göra är att gå och lägga det här vapnet i din storage box. Sen ska du leta upp det här vapnet i lådan. Och trycka Just. på vapnet och därifrån reparera vapnet
0: med en muttra som du har varit ute och hämtat. Vilket är ett okay. jätte jättemärkligt system. Mm. Och då kan vi gå in på också hur buggigt spelet är. Bara den här storage-lådan som du nämnde. Den försvann för mig totalt. Och där har jag ju liksom all, alla mina vapen, all min utrustning. Så den är ju liksom essentiell för att jag överhuvudtaget ska kunna överleva eller göra någonting. Ja, du var ju beroende av att ha någon som kunde ge dig hälsopiller hela tiden som ja. hålla dig vid liv. Jag hade ju ingenting. Jag kunde inte göra någonting. Och det är jättemycket buggar hela tiden. Vapen som inte syns och ficklampan som inte fungerar och jag vet inte vad.
3: Ryggsäckar som försvinner.
0: Ja. Och det är allmänt bara klumpig och trög spelkontroll. Bilduppdateringen när jag spelade på min Xbox One X. S. Inte X. Var också väldigt ostabil. Så det känns bara så här jätteopolerat Genomgående alltså. Hur var det på Xbox One X? Upplevde du det, Alex? Jag eh, har inte spelat jättemycket där. Så att jag eh, kan
3: inte säga så mycket om det. Okay. Jag har mest av spelat på PC. Och där har det ändå flytits väldigt bra faktiskt. Jo. Eh, bortsett från buggarna då. Eh, mm. För de, de har jag sett också. Ja.
2: Men, men eh, ni progresserar. Eller... eller... Får ni någon typ av visuell eh, pro progression genom att ni ser att er stad växer och blir liksom finare, renare? Eh. Kan vi liksom bygga ett metropol lite i slutändan? Nej,
3: utan det handlar mer om att du tar över byggnader och bygger på... Du kanske tar över ett gammalt eh, stationshus eller någonting och så börjar bygga i det. Okay, det coolt, egentligen... men allting
2: kommer alltid vara liksom dekadent och nedgång. Ja, med att du bygger du vill... olika
3: nya platser. Du kan bygga så här gym till exempel för att bygga starkare överlevare. Eller köket som jag sa och alla de här små detaljerna som du bygger på de här platserna.
2: Men är det här ett spel som har moddats mycket från första versionen eller kom det bara till Xbox? Det här
3: kom bara till Xbox. Mm. Och eh, det var deras första spel från den här
0: med the Under Labs. Yes. Och säga ska jag att det här är inte ett fullprisspel heller va? Nej, det är inte. Nej, nej, mm. okej.
3: Okay. Ja, jag, jag ska fortsätta att ta till och se hur länge jag tycker att det är kul. För jag gillar fortfarande den här resurshanteringen och det sättet att, att göra zombie, tolka zombieapokalypsen på.
0: Alltså, men jag har sina brister. Jag försöker ju motivera mig att spela det, men jag har verkligen svårt för det. Och särskilt när det inte går att spela tillsammans kooperativt. I ett och samma spel. Det här är kanske det största. Ja just
2: det, ni har inte nämnt det. Nej, Nej.
0: alltså det, det är helt otroligt. Det här var så sånt otroligt antiklimax. Jag och Alex var superglada. Wow, vi har fått State of k 2. Vad roligt, vi ska spela tillsammans. Och sen så ska vi börja spela. Jag gör min karaktär hoppar in. Alex spelar den här lilla inledningen där. Och sen när vi klarar klara, redo Och sen så får jag en invite av Alex. Hoppar in i hans spel. Och sen så märker vi ganska snabbt att, vänta nu. Jag hoppar alltså bara in i ditt spel. Så att det enda du gör när du spelar kooperativt är att du hjälper dina vänner i dennes spel. Så att det, mm. det finns ingen gemensam progression överhuvudtaget. Och det var så otroligt antiklimaktiskt. För att jag såg framför mig ett spel där vi tillsammans gjorde allt det här som vi har pratat om. Bygger den här mm. hemmabasen. Rekryterar mm. nya överlevare. Och då kommer det en aspekt in som jag och Alex pratade om hade kunnat bli så otroligt kraftfullt i det här spelet. Och det är ju rollspelande. Kan ni förstå ja, hur, det hade, hur bra det hade funkat i den här kontexten? Ja, Men, alltså för att,
3: ah. Jag tänker mycket på den gången när jag spelade XCOM och hur jag och min kompis satt och satte personligheter till våra karaktärer och, och pratade om dem och hur mycket mervärde det gjorde till spelet. Mm. Och det skulle det här spelet funka så himla bra på om det hade funkat att spela ett community tillsammans. Ja. Ah, För det precis. finns så himla mycket knasiga personligheter som kan slumpas fram som min blyga Jennifer som ljuger om sin ålder och sådana saker kan man liksom <laughs> okay. det, det kan bli väldigt roligt om man sitter och skämtar om det i en och samma spelvärld. Ja. Mm. Och liksom bygger de här karaktärerna hittar på
0: historier om dem. Sånt älskar jag. Och det var ju jag. Det, det här hade ju du och jag och pratat om och det var ju det vi såg fram emot med. Mm. K2.
2: Ja, och, och åtminstone liksom ha, kunna ha en grupp på åtminstone säg, sex personer eh, där ni liksom kan bygga tillsammans allt eftersom. Jag menar, eh, en kväll kanske du och Andrew är inne eh, och fortsätter bygga. Sen så kommer jag och Jesper in ja. eh, och ser vad ni har gjort. Precis. Att sen ska
3: jag liksom leva, lite i, leva i realtid i...
2: Jag vill det, I alla fall leva så, så länge någon spelar. Ja,
3: för det gör, det gör ju lite det spelet. Alltså det här, de här kommunen som man startar, de här platserna, de lever ju hela tiden. De jobbar ju och sköter sig själv. Det är det som är ja, poängen, ja, okay. att man ska få det självförsörjande. Och...
0: Men det gör ju inte det när du inte spelar.
3: Nej, inte det när man inte spelar, mm. men jag spelar det är är igång. Nej, okej. Okay.
2: Mm. Ja.
0: Yeah. ja, det är synd. Det är riktigt synd att det inte blev vad vi hade hoppats på där.
3: Ja, det enda du får när du spelar multiplayer är den här spelas valuta som kallas för influence och att du får en liten så här multiplayer bonus när du är klar och det kan vara typ ammunition och massa små strunt saker okay. som en espressomaskin som hände jag fick Ja Det är ju trevligt
0: Ja, ja.
1: Men så vi, ska ska vi kan installera Måste höja moralen en hel del
2: Ja, höja
0: <laughs> Ja, det är sant ja. Ja, ja, ja
1: Vet ni förresten vad vilken som är huvudstad i State of Decay? Nej Där. New Donk City måste det vara
2: Wait oui, I don't get it State of decay Oh <laughs> <french> no,
3: lord
2: Är det där du har suttit och Fonerat på
1: ordvitsen Ja men det är nog rätt
2: Det var bra, det var riktigt bra ordvits
0: Ja det var fantastiskt
2: Något långsvägt men
3: ja men jag känner oss klara med State 2 nu
0: det gör vi det släpps nu på fredag
2: nu har jag bara State of Decay <laughs> Förlåt ja.
0: nu på freda ja. släpps om du inte har köpt Ultimate Edition då, ja, just det, då fick man det
3: en vecka tidigare Ajemen.
0: ja
3: ja jag skickade en bild till dig på den fruktansvärt ful collectors edition nej men på det C var nog K
0: en ytterligare en ny okay. variant ja,
3: för den var ju i klass med Dead Island Collectors där.
0: Ja, du menar ön. Var det inte mm. det man kunde köpa? En ö eller var det ett hus? Ja, men det, det var, var ju
3: typ en kvinnlig torso som var så alltså.
0: Jaha. Va? Jaja. Oh,
2: <laughs> ja, det är inga mikrotransaktioner, <laughs> jag tycker. Eh, nej. När det är influencergrejer. Nej.
1: nej. Inget sånt. Om... Då går vi vidare till lite nyheter. Och vi landar i nyhetssegmentet som jag har fått er inleda. Med mina gamla kollegor på Reset Media som ju har branschat ut inte bara till ett museum som ni borde besöka om ni inte har gjort det, ett väldigt mysigt museum yes. i Stockholm. Utan också faktiskt spelmakare nu då. Mm. I och med att de har nu avtäckt sitt spelprojekt 1980X som det heter på Kickstarter. Så gå igen in och backa det om ni känner er känner er manade och jag har ju hört det ryktas om det här ganska länge med tanke på att Viktor Sjöström är ju liksom en kompis till mig och ja jag har jobbat för och sett med det som sagt i under ett par år sådär så att jag har ju viskats om det och när man ser nu estetiken och eh, kanske har hört podden som de har gjort, eh, Loadings podd där eh, Bjarneby, Daniel är och eh, Viktor Sjöström satt och pratade om spelet så förstår man ju, det känns väldigt logiskt på ett sätt att de gör det här spelet och mm. framförallt att det blir det här spelet som de skapar nu. Um, ja, för det, är det är någon är... slags 80-tals hyllning både vad gäller spel, själva spelet i sig, det vill säga, det vill säga gameplayet, men även estetik och, och musik.
0: Jag sa, sa du vad ja. spelet hette?
2: Ja, 1980x. 19... Ja. Alltså 1, X. Ja.
3: Exakt så Fabian mm.
2: <laughs> och, och
1: det är ju även En väldigt berömd Japansk old school Kompositör då, som har Som kommer bidra med musiken Jag har inte hans namn framför mig här nu Men kommer jag ihåg mm.
0: Nej någonting på Y och K <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> och,
1: och hela spelet i sig har ju en, Osa är verkligen 80-tal Och oh, det som yeah. är intressant det är ju att de pratar om att spelet ska, storyn ska eh, kopplas samman med gameplayet och som ska vara då traditionellt 80-taligt. Inte så mycket tidigt 80-tal utan sen-ness-era egentligen. Då. Mm. Eh, ja, jag har ju väldigt stort förtroende för de här personerna överlag att skapa framförallt en stämning och en, en vibe som är väldigt härlig. Det går igenom tidning, mm. tidningen också när man läser. Aha, level. Så att, ja, det är spännande ut tycker jag.
2: Men jag har inte riktigt fattat. Alltså för, för du, du snackar om en hyllning till 80-talet och så vidare. Och vad jag har sett från trailern så tolkar jag det som att det är lite som ett medley av gamla 80-tals arkadspel på något sätt. Mm. Vet du någonting ja, om hur det? Fem,
1: fem olika handlare. Det. Mm. det är Racing, det är Brawler, alltså typ Street of street Rage-aktivt. Det är Ninja-spel. Shoot, shoot ja precis och sen så är det ett dungeon crawler spel, yeah. ett RPG-aktigt det är ju det som kanske inte går lika mycket in i rest av estetiken men det säger de också att det finns en logisk förklaring till varför det finns med att allting är väldigt tätt knutet till storyn och hur karaktären mm. utvecklas över tid genom spelen så att det är jag väldigt nyfiken över att se hur just den kopplingen mellan spel och story för det är ju något som jag verkligen tycker om i både Type Journey och Brothers och andra spel mm
2: men kommer det spelas liksom linjärt att du spelar en genre och sen går du till nästa? Eller är det lite blandat genom hela? Eller det är ingenting som ingen vet? Nej, jag att de pratade det... om det. det.
1: Det lät väl mer som att man spelade ett spel i taget i en linjär ja. ordning. Så. Men eh, det är mer min tolkning av det de har sagt än ett, 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 ett faktiskt.
2: Mm. faktiskt. Väldigt fin grafik har de lyckats få ihop här. Mm. I alla fall. Ja. Pix och, de, pixelerat.
1: och De jobbar tydligen med olika konstnärer för varje spel också i princip. Så att de kan ju mm. säkert maxa krama ut liksom max av varje person förmodligen.
0: Det ska bli riktigt riktigt spännande att se vad det blir. Alltså.
1: Mm. Kika, in,
2: kika in på skickstarter om, om ni är intresserade. Jag tror att de jag är... såg att även Jag såg att även Kotaku lyfte upp det
0: här. Ja, just det. det också.
2: På sin, på sin Så det är ju coolt.
1: Ja, Det tycker de ju själva också är kul. De är fortfarande liksom eh, Lite så här att de tittar på utvecklarna med, med stora ögon liksom och lite, en viss naivitet kvar fortfarande, vilket jag älskar. Mm. Och jag med den naivitet som ett positivt uh, uttryck alltid. Jo, um, och det är väldigt fint att se att de själva tycker att vad häftigt det är att få liksom, se att andra plockar upp det här och skriver om det. Och mm. att vårt spel får synas. Det, det tror jag också kan vara styrka för spelet att den här barnsliga kärleken för spel fortfarande finns kvar hos dem väldigt Verkligen. starkt.
0: De har väldigt snart nått målet. Jag tror de var uppe på... 500 000 är ju målet. Jag tror de var uppe på 485 när jag kollade idag.
1: Kan ja. Härligt att bli bli av, ja. bli av då. Verkligen. På tal om att bli av. <laughs> Ett spel som man kanske absolut inte trodde skulle bli av. Eller folk på utsidan trodde inte att det skulle bli av. Jag har ju som sagt lurkat omkring i testa kvarter det senaste året här. Ja. Och... Kan, eh, kanadenska Walmart läckte då att Rage 2 kommer att eh, utannonseras under E3 och eh, det gjorde ju då betesta lite tidigare för att eh, förekomma lite och eh, de har ju under hela den här kampanjen visat det har ju varit en ganska kort kampanj så här långt men visat en väldigt så här flexibilitet, de skojar ju ja. väldigt mycket om så här eh, när läckan kom så var det en rolig tweet från, från betesta eller från, ja, från kontot då, att så här fel boxart, det får om Just fel it.
2: titel och då var så här, vilken ju rättade Walmart Så, att, men så det var så det var planerat att visas på E3 från första början? Jag tror
1: det var det som, som Walmart liksom att det var det som framgång där jag, jag, ska, jag ska inte svära på eller jag vet inte ens om jag får säga hur det förhåller sig faktiskt men mm. men roligt liksom och jag har ju varit med hela hela liksom arken här. Då. Jag, fick, jag kanske fick reda på, på Rage 2 någon gång i vintras eller så. Ja. Det, det
0: var den gången när du hade något jätteviktigt möte. Och sen så sa du till mig att jag får inte säga något, det är jättehemligt Nej, <laughs> <laughs> ja, men det var
1: en av de grejerna. Vi, vi var ju i, i London och hade ja, en, en workshop med kommande för Bethesda och då var det Rage 2 en av sakerna vi, vi, vi fick fick reda på det mm. um, och uh, ja Insanity Rules är ju liksom taglinen för det. Jag tycker det ser jag, bra ut Ja, det har ju fått ganska bra omdömen måste man säga, mm. för, för gameplay trailen inte minst Kans mm. kanske att den första trailen med live action delade ås åsikterna lite mer men, mm. uh, men det verkar som att det finns en väldigt så här, tydlig medveten det finns en distans till sig själva i tonen i det här också Mm -hmm. ja, det, är ju, ja. det är lite kul. Ja, det är lite
2: som Borderlands eller hur? Ja, det
3: kommer. Alltså jag någon. skulle jag skulle säga de, vi ju säga att det här är sitt ett samarbete med eh, Avalanche också. Mm.
2: Eh, Precis. Avalanche.
3: Och Avalanche gjorde ju senast eh, Mad Max. eller sen efter det? Ja, det, det är det som
0: det är, som är lite kul alltså, för att det här går ju lite för... i Mad Max anda får man väl ändå säga.
3: Ja, det är det. Det känns ju som en idtolkning av Mad
0: Max. Ja.
1: Precis, så, så på det sättet så känns det ju det är ju det som många har sagt, att så här, okej okay, vi får se liksom, eh, tekniken som Avalanche har i övrigt och sen gifta sig med idtech det kan ju bli väldigt spännande liksom. sen, sen i ärlighetens namn, om, om jag ska vara helt ärlig så, så är ju den här typen av spel inte min liksom egentligen alls eh, mm. som handlar om mycket in your face våld och så, men det som ska bli väldigt kul att följa för min del utan att, våga, utan att vilja säga för mycket så tror jag att det kommer att bli väldigt kul att följa liksom hela Rage 2 eh, arken när det gäller content runt omkring spelet innan det släpps. Eh, jag tror det kan bli kul. Liksom. Det kommer hända mycket saker kring det. Mm. Eh, och överlag så får man intrycket av att spelet är det händer minst sagt mycket hela tiden. Ja men Det ser, det ser
0: ju verkligen framförallt roligt ut. så Det är det som jag mig. Gal. Ja, lekfullhet. Ja Och det finns förmågor som de leker med väldigt mycket. Mm. Och sådär Och jag ser ju liksom id software Doom id software Det är det jag ser ah. i hur Spelet ser ut att spelas liksom. Jag För tänker
3: du... ju direkt eh, Jag tänker lite annorlunda där Jag tänker att det ser ut som Bulletstorm Till Mad Max lite mer Bulletstorm var ju sådana spel som Det var väl Epic, eh, Epic Nej,
0: som det var People Can Fly
3: Ja, och det var ju en, en del Av gamla Epic folk
0: Ja. Eller dotterbolag egentligen
3: Ja och det var ju också väldigt mycket så här In your face våld och det skulle vara gal. Du skulle kunna göra väldigt mycket galna
0: moves och skjuta upp dina fiender i luften. Det hade man ju poängmätare ja. till och med. <laughs> yeah. ja. Okay.
1: ja. Det finns ju en, en kvinnlig karaktär som syns rätt mycket i, i uh, content runt spelet hittills som bland annat pekar fing dubbla långfingar med patroner på, på långfingarna ja. och jag har ju faktiskt fått vara med en del i nu vet jag inte vad resultatet blev det, är det vi får se för jag har ju inte klud, klud in längre i det men det jag fick vara med och en del göra en del omdömen om vad jag tyckte att art och så, hur det skulle se ut. <kör> mm. Och jag försökte ju då, som jag har gjort hela tiden nu med tiden på Betesda, att lyfta fram ett mångfaldsperspektiv liksom i den mån det går. Och, och den här kvinnliga karaktären är ju en, en typisk sån karaktär som jag önskar ska få ta plats. Så det blir spännande att se om, jag, om min input faktiskt har någon ja, verk, vad verkning framöver. Men
3: det var inte du, Jesper, som ställde upp och sa tuppkammar. Jag vill säga tuppkammar. <laughs> jag kan inte bekräfta eller, eller dementera det. <laughs> mm.
2: På tal om saker som inte blir av Boss Keys läggs ner. Ja. Alltså Cliff Blesinkis nystartade studio som kom här med spelet som jag redan har glömt namnet på. Radical Heights. Radical Heights. Battle
0: Royale-försöket från dem.
2: Ännu en flop, ja.
0: alltså. Och nu läggs studion ner. Det är ju lite sorgligt får man väl säga ändå.
2: Ja, alltså... Ja, det är det ju. Han har också hållit det. en
1: eh, väldigt hög eh, svansföring också. Cliff Blesinski angående... Eh, vad heter det tidigare spelet? Ja, lawbreakers <laughs> Ja, just att så här... <laughs> Nog med eh, multiplayer eh, skit som kostar ja, just det. 600 spänn. Liksom, nu är det på riktigt. Och sen var en ganska hårt fall och nu återigen så... Mm. så för, men det, man önskar ju inte att de ska misslyckas. Liksom. Men han har ju haft en ganska, ett ganska högt tonläge eh, fram tills nu. Oh, ja. Men det är ingen av er som har provat... Eh, Radical Heights. Radical Heights ja. Nej, Nej jag, aldrig
3: alltså, jag hade ju tänkt att prova det. Men eh, nu, är det ju, nu är det ju nedlagt.
0: Ja, fast det kommer ju rulla vidare ett tag, vet jag i alla fall. Okej. Okay. Men ja, det levelde ut relativt ja. fort skulle jag tro.
3: ja Alltså det var ju som under Lawbreakers-tiden när det kom. Shit, alltså där dalade det spelarantalet väldigt snabbt.
0: Mm. Men det var ju ändå många streamers, stora streamers som spelade Radical Heights i alla fall i början. Var det? Ja. Och, men jag vet inte riktigt hur det var på den fronten med lawbreakers faktiskt. Det känns som det att var det problem. var totalt totaldött redan från start. Liksom. Ja. Mm. Jag tror att
3: de hade lite oturen där med att Pug kom där också. Det var så himla stort. Mm. Sånt där som jag inte riktigt kan förutsäga.
0: Och där strular tekniken än en gång. Det här ledde till att jag nu var tvungen att skrota hela resten av avsnittet. Så att det här blir förmodligen det mest abrupta avslutet av ett avsnitt i våran historia. Och vi ber såklart väldigt mycket om ursäkt för det. Vi är lika ledsna som ni men det finns tyvärr ingenting vi kan göra här. Vi får bara nu se till att det här inte ska ske i fortsättningen helt enkelt. Så att oss kan ni nå på trekraften.net. Ni klickar vidare till kontakt och där ser ni vart vi befinner oss på alla sociala medier. Instagram är ju den plattformen vi är mest aktiva på. Trekraftenpod podd heter vi där och ansluter dig jättegärna till våran Discord-kanal också. Ni hittar länk till den i beskrivningen.
1: Och Jesper, var kan man nå dig? Twitter är det säkraste kortet. Där heter jag jeppejoy Joy som är glädje alltså. Och eh, där hittar ni också länken till eh, Youtube-kanalen. Eh, annars kan ni alltid söka på Youtube. Eh, att, eh, ja, antingen på JeppeJoy eller typ eh, besöker Bergsala och testa Labo så hittar ni. Ni kanske också om ni har lust länka det i, i avsnittsbeskrivningen. Men Twitter som sagt är väl det säkraste kortet att springa på mig. Som vi det sagt allihopa spela på
2: och chip sola håp.